0: Zrozumiałe w tym stanie. Też są
1: ostatnie wywiady
0: takie, wiesz, ostatnie trzy. Takie face to face? Tak. A reszta co? Zdalnie? Tak, tak. No już, wiesz. A, bo to ma- już, zaraz.
1: No, czy zaraz to jeszcze moment, ale już niedługo. <głosy> Więc to wiesz, y...
0: no tak, to, powiem to... ci poza wszystkim, tak. za ile. <głosy> tak. to, to Torbę masz spakowaną? No. Tak mi wszystko jest gotowe. Pewnie tak Kuba spakował. Nie,
1: w sama spakowałam.
0: O, no to nieźle. No. No to ja nie... bez słuchawek, tak? Chyba, tak. że chcesz, to ci damy. Nie, mogę być bez, więc super. Chyba tak. wydaje mi się, że lepiej ci będzie. Będę, wiesz, lepiej w rys wyglądać. No już. pewnie, Wysiek, że tak. jest. Poczekaj, wiem, wiem.
1: Poczekaj, wyczyszczę to, żebym jeszcze miała później na pamiątkę jakieś też nagranie.
0: Ale no powiem, powiem ci szczerze, że ty się to... tak dobrze maskujesz, że w życiu bym po to już nie, po... nie powiedziała. A to no.
1: nic nie jest maskowane, ja mam wielki brzuch. No, ale pochodzi. naprawdę
0: nie widać, ja nie wiem jak to zrobię. Yy...
1: No nie wiem, No niektórzy twierdzą, że to jest tak wielki brzuch, że już pięć razy urodziłam,
0: wczoraj miałam taki wywiad. Co ty gadasz? Yy? I wczoraj... A z kim rozmawiałeś?
1: Nie, ma... nie pamiętam szczerze mówiąc, bo to taki mały portal. Yy. I yy... pani mówi, no to już urodziłaś, jak tam i dlaczego tak szybko wróciłaś do pracy? A ja tak... Grubo. Ty <laughs> Pańco jeszcze nie urodziłam. Ty no jeszcze nawet kawałek. Więc wiesz, no tak. Czy już możemy? Tak, możecie. No to super. Dobra. Tyńcia później, wszystko na
0: później. Tak, wszystko później. Także powiem Ci, że tak, że wesoło, wesoło. No to super. Yy, jak wiesz, możemy cały czas rozmawiać tutaj. Bo nie, nie wiem, ma co jakiego... jest na granat. Nie nie, 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 nie wiem na ile. A mogę rozumiem, sobie... <laughs> Okej, okay, chcesz się czuć bezpiecznie. Wiesz, to jest delikatny temat. Dobrze, nie ma żadnego problemu. Więc to Chodź... po wszystkim. Dobrze, po dobrze. Wszystkim. dobrze. Nie ma, nie ma problemu. Tak. Dobra, to ja zaczynam, cię przedstawiam. Dobrze. Gotowa? Ready. No to fajnie. Karina Nicińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu. Ze mną w studiu RMF Max artystka urodzona w Walentynki, która na swojej debiutanckiej płycie odmieniała miłość przez przypadki, a teraz jasno i głośno deklaruje na nowej już płycie, że płonie z miłości. Paula Roma, cześć. Cześć, dzień dobry, jakie piękne przywitanie. Bardzo dziękuję. No i dzisiaj faktycznie o tej miłości sporo porozmawiamy. Ja tylko tutaj nakreślę słuchaczom, że Paulę możecie kojarzyć Sopo Top Trendy Festival z letnich brzmienizm No już na kilku scenach faktycznie się w Polsce pojawiłaś. To ta dziewczyna, która naprawdę świetnie potrafi śpiewać. Sprawdźcie koniecznie. Bardzo dziękuję. Sześć miesięcy temu ukazała się, no już z jakim hakiem. Twoja debytanska płyta, taka pełna już grająca, cholerne pragnienia. Powiedz Paula, sześć miesięcy to jest naprawdę krótko, żeby wydać między, wiesz, jedną, pierwszą, a drugą płytą.
1: Poczekaj, nie, 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 to to był ponad rok. Tak, o to czekaj, jeszcze to poprawi. Tak, ponad, ponad rok, ja ci powiem dokładnie, kiedy wyszła. W październiku zeszłego roku. Okay, Czyli do. rok i. październik,
0: Rok i trzy miesiące. Dobra, to zrobimy. Na początku. Okej, okay, to zrobimy inaczej. No problem. Dzisiaj faktycznie o tej miłości sobie troszeczkę porozmawiamy, ale tak naprawdę między tą twoją pełno grającą pierwszą płytą, a pierwszym singlem zwiastującym już to, co nowe, minęło zaledwie 6 miesięcy. To jest bardzo krótki czas. I powiedz, czy to się wiąże z tym, że ta miłość, która pojawia się również na drugim albumie, jest takim motywem przewodnim, potrzebowała jeszcze jakiegoś dopełnienia, do powiedzenia? Bardzo często właśnie tak u mnie w głowie bywa, że
1: mam jakieś poczucie niedosytu. I po cholernym pragnieniu czułam, że płyta jest trochę za krótka i że mam jeszcze zapas w ogóle niedopowiedzianych piosenek, które nie weszły na ten album z różnych względów, a były wiesz, bardzo często już napisane i leżały sobie u mnie na dyktafonie czy w tej przysłowiowej szufladzie. Więc to wynikało z tego, że chciałam bardzo dopowiedzieć tę historię i nie ukrywam, że właśnie nowy album, czyli Ta, co płonie z miłości, jest taką mocną, może oczywiście on się dla mnie się znacząco różni, mam nadzieję, że słuchacze też to usłyszą, ale jest on kontynuacją na pewno wielu historii i w ogóle stylistyczną kontynuacją cholernego
0: pragnienia. Na pewno muzycznie przez pierwszą część płyty również, chociaż faktycznie im dalej w las, tym robi się ciekawiej i nieco nieco inaczej, ale o tym już za chwilę. Dwa cholerne pragnienia mam w głowie, jeżeli patrzę na Paulę Romę. Tą Paulę, która chce stać na scenie i tą Paulę, która chce być mamą, bo tutaj warto podkreślić, że Paula jest w ciąży. Tak, zdecydowanie. I to jest naprawdę już ostatni, ostatni momencik. To jest ciężkie zadanie. Patrząc na to, jak pracowałaś nad drugą płytą, mogę powiedzieć śmiało, że zadanie wykonane perfekcyjnie i da się połączyć te dwa światy, ale zastanawiam się, czy skoro już słuchacze, widzowie mieli okazję zobaczyć Paula Romę na takich faktycznie dużych scenach, jak Męskie Granie, jak Sopot Top, T- Top Trendy, to, to nie jest trochę tak, że teraz Paula Roma nie może sobie na to pozwolić, żeby gdzieś się w tym domu i trochę dać odpocząć temu słuchaczowi, bo słuchacz jest jednak dosyć bezwzględny na polskim rynku. Jak to wygląda z twojej e,
1: strony? Ja właśnie tak bardzo naturalnie do tego podeszłam. Ja postanowiłam sobie, że jeżeli w moim stanie tym ciążowym będę się dobrze czuła, to będę kontynuować tę płytę. Jeżeli nie, ona poleży. Więc to w ogóle nic nie było takiego bardzo przymusowego, że tu masz termin, tu musisz robić płytę, tu z wytwórni coś, absolutnie nie. To, był stricte, to była stricte moja decyzja i się okazało, że ja w tym stanie czuję się tak uskrzydlona i mam tyle nowych pomysłów i tyle energii, że ja bym w życiu, w ogóle w życiu nie wymyśliła taki, 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 takiego poziomu energii. Chyba nie wyssałabym go z siebie w ogóle. No i, ym, no i szczerze mówiąc, y, synek, bo to już y, też y, m, mówiłam. Gratulacje. Y, bardzo dziękuję. Daje mi po prostu y, bardzo bardzo dużo energii. I ja stwierdziłam, że ja dokończę ten album, skoro mam siłę i energię. Ja go skończyłam E, tam kilka miesięcy temu, to nie jest też tak, że teraz do końca tak pracowałam w studio, to był ustalony czas e, z takim zaokrąglonym brzuszkiem, więc mhm. na pewno, jeżeli kobieta się dobrze czuje, to jestem dowodem tego, że się da, ale wiadomo, różnie jest, więc to trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrywać, ale idąc do tych koncertów i słuchacza, to ja świadomie teraz sobie daję odpocząć też. Mnie nie będzie całe lato na wszystkich festiwalach, i to jest świadoma decyzja, z której szczerze mówiąc, mówię piąte, szczerze mówiąc, nie, jeszcze bez tego szczerze mówiąc, yy, z której po prostu się cieszę, yy, ponieważ no, warto też sobie i innym dać odpocząć. Ja zostawiam, moim marzeniem było zostawienie słuchacza z tą płytą nową
0: na całe pół roku, właśnie po to, żeby za pół roku, na jesieni, wrócić z nową trasą koncertową no to liczymy faktycznie, że to się wydarzy. A myślisz, że polski rynek muzyczny jest taki dosyć przychylny dla kobiet? Właśnie kobiet, które też myślą nie tylko o karierze, ale o byciu mamą. Czy tutaj jest jakiś support, pełne wsparcie z tej strony? Ja myślę, że w ogóle to jest bardzo trudne. I to jest temat rzeka, więc tak w skrócie
1: ja zobaczyłam... Taką głęboką misję w tym, co robię dopiero później, jak zaczęły pisać do mnie kobiety na Instagramie, na przykład fanki czy właśnie nowe osoby, które zaczęły docierać do mnie przez jakieś media i ja dostawałam wiadomości typu wow, pokazujesz się. Jakby pokazujesz się z brzuszkiem. Wow, chodzisz na wywiady z brzuszkiem. Wow, w ogóle to, i to były takie wiadomości, oczywiście je bardzo spłycam tym wow skr- skracam, ale to były głębokie, świadome wiadomości typu takie podziękowanie, że w ogóle ja się nie wstydzę, że się pokazuję. Ja nie miałam w ogóle takiej świadomości, że takie coś istnieje i teraz wiążąc to z naszą branżą i bardziej zawężając, faktycznie wydaje mi się, że sporo kobiet po prostu się usuwa, oczywiście z różnych względów, ale myślę, że jest to trudne. Że trudno jest być mamą, trudno jest śpiewać, trudno jest pogodzić to później z z koncertami, tak samo jak i z każdą inną pracą. I myślę, że że też w pewnym sensie jest to piękne, że to są świadome często wybory, w moim przypadku bardzo świadomy, wyczekany bardzo wybór. I cieszę się, że ja taką postawą stricte kompletnie naturalną, absolutnie, że podkreślam, nieprzekalkulowaną, nieprzemyślaną, że ja taką postawą dodaję innym kobietom
0: odwagi do tego, żeby się nie bały. Na nowym albumie, Ta co płonie z miłości". wydaje mi się, że taki utwór, który trochę może o tym opowiadać, to jest właśnie numer Czemu tak? Jeżeli się mylę, to mi oczywiście popraw. Faktycznie to jest taka trochę oda kobieca o tych wszystkich trudnych rzeczach, które też pojawiają się w kobiecym życiu, ale żeby wyjść później z tą siłą. Tak, tak, to jest właśnie... Chyba taki jedyny duży manifest
1: na tym albumie. Ja w ogóle ta piosenka jest kontynuacją mojej poprzedniej piosenki Różowego Nieba nad Warszawą. To jest jakby druga część tej piosenki. Powiedziałam, że ja nie powiedziałam jeszcze wszystkiego w tym temacie. I. Piosenka Czemu tak? To takie główne pytanie moje. Czemu tak się dzieje do świata? jakby puszczone w eter bardzo daleko i szeroko. Dlaczego tak się dzieje, że na świecie jest a, tyle niesprawiedliwości, b, szczególnie jest ten tekst kierowany właśnie do kobiet w sprawach właśnie jakichś traum, wstydów, niepowodzeń, kompleksów, strachu? I ja po prostu pytam
0: się i rzucam to, patrząc w niebo często. No czemu tak? Czemu tak się dzieje? Bardzo się cieszę, że wywołałaś utwór Różowe Niebo nad Warszawą do tablicy, ponieważ wiem o tym, że przy pierwszej płycie, przy cholernym pragnieniu, było kilku takich artystów albo artystek, które trochę, można powiedzieć, nabroiły ci w trakcie pomysłów właśnie na promocję tej płyty. Przecież mamy mamy przepiękną piosenkę Kaśki Sochackiej. Kocham ten numer. (śmiech) Ale oczywiście o niebo było różowe. Tak samo miała się nazywać piosenka pierwotnie Różowe niebo nad Warszawą. Wiem, że jeszcze na poezyjach sanach zamieszała z kolei z nic dwa razy się nie zdarza. Powiedz, kto ci nabroił przy tej, co płonie z miłości? Niech ja pomyślę. Chyba tu mało,
1: chyba nikt. Chyba zrealizowałam swój plan, chyba że coś omijam, bo ten, ten mózg teraz w tym stanie czasami wpada figle, ale chyba nikt. Wydaje mi się, że na płycie ta, co płonie z miłości, jest zrealizowany taki plan, który miałam od samego początku: to znaczy tworzyć piosenki, które opisują miłość w bardzo szerokim spektrum, dołożyć do edycji limitowanej winyla trzy ukryte demówki. które w ogóle nigdzie się ani w streamingu, ani w CD nie pojawią. Takie prosto z domu, surowe, których po prostu człowiek się wstydzi często pokazywać, bo sam się oła, oła. To ja właśnie to zrobiłam. Czyli rozumiem, że tam jest emocja. Tam jest emocja, tam jest to, że w ogóle ja tam sama gram na pianinie, w salonie, co też w ogóle ja tego nie pokazuję, tylko moją, najbliżsi moi mogą to usłyszeć, bo to uważam, że nie jest jakaś moja hiper najmocniejsza strona i to jest jakieś też bardzo intymne. To jest takie pierwsze tworzenie moich piosenek. I ja wrzuciłam takie dwie piosenki z pianinem i jedną a kapella y, na ten winyl, więc tam można tylko i wyłącznie to usłyszeć teraz. I to był mój plan, który, y, z którym walczyłam, czy to zrobić, czy tego nie zrobić, więc to zrobiłam. No i w większości tak jest właśnie, że te, że te plany zostały zrealizowane, plus y, później ta książeczka
0: aromatycznie, czyli kulinaria połączona z muzyką w dalszym ciągu z poprzedniej płyty. Tak, to jest też kontynuacja, że znajdziecie oprócz fantastycznej muzyki również pyszne przepisy, do których możecie wspólnie pogutować. To się nazywa romantyczne śniadania, no bo przecież płyta wychodzi w
1: okolicach Walentynek, więc wszystko gdzieś tam w tej czerwieni się spina i bardzo chciałam, żeby ten, to jest bardzo jakby... Mały koncept, on nie jest jakiś hiper duży, podzielony na 18 rozdziałów, ale on miał taki być. On miał być intymny, malutki, czerwony i wyjść w okolicach walentynek. Możecie tutaj
0: troszeczkę poszczypać, jeżeli pozwolisz. Pozwolę. Ja bardzo lubię takie polskie płyty i w ogóle płyty również zagraniczne, które zaczynają się mocnym, mocnym akcentem. I tutaj mm-hmm. faktycznie taki również mamy. Piosenka Niebieski Blues. Mm-hmm. Czy to była piosenka z myślą o tym, żeby jednak pojawił się tam trochę męski głos? Tak. Męski głos w postaci mroza?
1: <laughs> nie powiem kogo, nie powiem, ale tak. To, było, to była piosenka szykowana w mojej głowie oczywiście. Odpisałam ten numer yy, i od, usłyszałam aranż, który robił Dry Skull, czyli Robert Krawczyk, jak usłyszałam, jak szeroki wyszedł ten aranż, taki wręcz bondowski, bo ja w nim słyszę, tak jakby to było w ogóle też tam, tam takie jest też założenie. Takie, skyful, takie założenie było właśnie, weszłam, pamiętam do studia i tam Robert często bardzo dużo też rozmawia Producent. o takim kierunku właśnie, tak, co mamy, jak, jak idziemy, bo rzecz kierunków jest multum, więc ja powiedziałam wtedy, że właśnie to, że dęte, że dużo, że tak, i on mówi, to trochę mi się tak kojarzy i jeszcze nie powiedział jak i ja posłuchałam tego w samochodzie, pamiętam któregoś dnia i mówię, kurde, to jest Highfall, Adele, którą kocham i to jest Bond. Więc faktycznie ten, ta piosenka jest takim najmocniejszym przytupem z całego albumu. Ona też będzie promować album w dniu premiery płyty. Więc jestem dumna, że taki duży utwór będzie to promował. No i faktycznie ja marzyłam też, żeby tam był ten męski głos, więc dobrze uszczypnęłaś, bardzo dobrze. Tylko po prostu nie stykło. Nie, wysty- nie, nie wystarczyło czasu, różnych zasobów i po prostu chyba ja wystosowałam propozycje do dwóch głosów, które bardzo, do których mi bardzo zależało. Tam słyszałaś w tak. tej piosence. I ja chciałam mm. tylko te dwa głosy i akurat te dwa głosy nie mogły z powodów różnych e, swoich tras koncertowych, nagrań różnych, wyjazdowych. No i tego nie przeskoczę. I nie
0: chciałam na siłę dawać kogoś, kogo ja po prostu udałabym na zastępstwo. Więc stwierdziłam, że ja poczekam. Kto wie, może z czasem, Łukasz, jeżeli nas słuchasz, wiesz, co masz z tym zrobić w takim <laughs> razie. Ale właśnie. Mieliśmy miłość odmienianą przez przypadki na pierwszym albumie. Tutaj mamy kontynuację tej miłości. Powiedz, jak ta miłość w takim razie przez ten czas trochę się zmieniła i zmieniła się również muzycznie, tekstowo na nowym albumie. Z mojej perspektywy, bo bardzo bym chciała, żeby słuchacze też to ocenili,
1: ale z mojej perspektywy ta miłość jest tutaj taka zdecydowanie spokojniejsza. Dojrzalsza? Taka dojrzalsza, taka bez tego właśnie pragnienia na siłę, gdzieś się po prostu, nie chcę pokazania, ale tak trochę też jest, no bo już tam ten album wyszedł już się pokazałam, więc czuję, że ta płyta jest taką bardzo naturalną drogą i yy, no, nie ma dla mnie ważniejszej w ogóle ważniejszego tematu na co dzień niż ta miłość. Ja i też gotuję z miłością i kocham czuć miłość, wrażliwość na co dzień i dotyk i ciepło. I ta miłość szczerze po prostu, na, choćbym chciała ją tak odrzucić, wymazać i stworzyć nowy koncept na ten album. to nie był ten moment.
0: No właśnie, miłość, ale też różne jej odcienie od takiej bondowskiej, lekko zagadkowej i tajemniczej miłości do muzyki, po nawet smutki, które czasami się w tej miłości zdarzają, po miłości do samej siebie, tak mam wrażenie. Ale piosenka Cześć, tu smutek. Też piękne nawiązanie do poprzednich twoich projektów, do epki, chociażby Cześć, tu Paula Roma. Musiał też się ten smutek, mam wrażenie, pojawić. Mieliśmy złość, mieliśmy radość, jest mhm. i smutek. Jaki jest ten smutek ubrany? Bardzo fajnie, że zauważyłaś, że to jest ta trylogia taka właśnie, że na
1: każdej płycie pojawia się główna emocja i wita się ze słuchaczem. I taki był mój zamysł, żeby tak właśnie było i to się udało też zrealizować. I cześć tu smutek, ten smutek na tej płycie, on właśnie wbrew pozorom takiej prostej nazwy wcale nie jest taki smutny. W tekście ja bardzo mocno zawarłam takie zdania, że on się zmienia w melancholię. On, on się zmienia w lekkość. On przechodzi i ustępuje czemuś nowemu. Więc pisząc, bo ja miałam dużo smutku też pisząc ten utwór i, i dużo smutku w sobie pisząc cholerne pragnienie, i dużo smutku takiego podepresyjnego, sprzed jeszcze wcześniejszych problemów, to czułam, że teraz ten smutek mówi bye, bye. (głos) (głos) I dokładnie o tym wielkim, wielkim skrócie jest właśnie ten smutek. On jest lżejszy, on jest już mówiący nam w ogóle, on on tam mówi, stoję tu za rogiem i szeptem tobie powiem, gdy się we mnie wiercasz, mamy rozpad serca. Więc jakby on mówi pa.
0: Papa, pa. Ale my jeszcze, panie, mówimy. Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze no chwileczka. Życiu mi się dzisiaj cytat rano Jamesa Camerona, który powiedział, że kreatywność nie może być racjonalna. Trochę jest tak z miłością, prawda? Mhm, zdecydowanie. Jedno i drugie. Zgadzasz się, że ta kreatywność i miłość jest irracjonalna. Ona Totalnie. nas pochłania. Potrafi pokazać z różnej perspektywy nawet takiej, z której my sami siebie nie poznaliśmy. Jak poznałaś ty siebie w trakcie pracy nad tym albumem?
1: Bardzo, bardzo dobre pytanie. Lubię te takie pytania, (laughs) trudne. Ja muszę teraz się zastanowić. Jak ja siebie poznałam w pracy nad tym albumem? No przede wszystkim, tutaj wrócę do tego tematu, że pół albumu było tworzone przed czasem, kiedy zostałam mamą, a pół albumu było tworzone w czasie już kiedy, mm, kiedy byłam w ciąży. I ten etap tworzenia z hormonem ciążowym, zupełnie innymi w ogóle już jakimiś myślami, które nagle cię strzelają z różnych stron, o których ty nie masz pojęcia, bo jestem będę pierwszy raz mamą, to to, to przede wszystkim to jest dla mnie przede wszystkim chyba w ogóle większy spokój Często tu pojawia się dzisiaj spokój, ale naprawdę wbrew pozorom, tam mówi się i często lekarze mi mówili, że uuu, ale będzie burza hormonów. Ja się uspokoiłam tak bardzo. Jak nigdy w życiu. Jak nigdy w życiu. Po <grym> prostu chyba ten męski też we mnie y, hormon, który wzrasta, daje, daje mi jakiś, 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 jakiś ogromny spokój. To jest niesamowite, więc ten spokój tutaj jest nowością dla mnie, bo jestem bardziej z tych takich... Szybko, już, robimy, natychmiast. Cholera, mamy zrobić, cholerne pragnienie, jedziemy. Jestem bardziej z tych. A na tej płycie ja nie jestem tą Paulą. Ja wciąż mam ten pierwiastek i wciąż go w sobie lubię i pielęgnuję i nie chcę go zatracić. Ale jestem też spokojną dziewczyną, która po prostu zamyka się w domu, pisze, idzie do studia, zamyka oczy i ma z tego przyjemność, nie myśląc o tym, kiedy to będzie wydane, jak, jak opakowane, dlaczego, kiedy. Czyli Czy bardziej ja, artystycznie niż jako Ja podchodziłam jako do tej produkt. płyty, tak. Bardziej zdecydowanie artystycznie, nie myśląc w ogóle, który numer nagrywam jako singiel. To też było ciekawe, bo przy poprzednich albumach ja już wiedziałam, jak tylko szłam do studia, to będzie singiel, to trzeba tak zaśpiewać, to tak, to tak, to tak. Zupełnie nie. Szefowa. Zupełnie w ogóle ale tutaj szyfowa postanowiła troszeczkę odpuścić i cieszę się, bo yy, no nie ma, dla, właśnie nawiążę tego cytatu klamrą, co powiedziałeś, już nie pamiętam jak dokładnie, ale chodzi o to,
0: że ta kreatywność tutaj na tym albumie jest też właśnie otulona spokojem. I to słychać strasznie, na przykład w utworze Poddychaj po Mała, mam wrażenie, że szepczesz i nie szepczesz tylko nam, jako słuchaczom do, do ucha, tylko też do siebie. <śmiech> Ten utwór był śpiewany praktycznie prawie na szepcie,
1: więc super, super, że to słychać. Na siedząco, jedyny utwór, który zaśpiewam na tej płycie na siedząco, co jest dla mnie też jako wokalistki, która podchodzi bardzo skrupulatnie do tego, jak w ogóle działa ciało, jak się śpiewa. Jestem frikiem wokalu. Kocham głos. Ja mogłem o głosie rozmawiać godzinami. godzinami. <laughs> I to się nie skończy w ogóle, więc w skrócie zaśp- się, poprosiłam Jurka Zagórskiego, bo z nim robiłam utwór Po oddychaj mała, który również jest współproducentem tego albumu. Producent gitarzysta, chociażby Dobre. Natalii Przybysz na co dzień. Malarz po prostu gitary, jak ja to kocham go nazywać, tak. On maluje tą gitarą i usiadłam, staj- z- on mi ustawił mikrofon w studio, tak miałam bardzo jakby wiadomo, to wszystko do wzrostu musi być dopasowane i ja nagle tak sobie myślę nie, kurde, jest rano. Taki mam lekko schrypiały głos i to kiedyś by mnie sparaliżowało prrr, piekielnie. Ja bym tam robiła mama, bo mama. A ja tak sobie siedzę i myślę kurde, ta piosenka jest taka... Taka właśnie czysta, taka, nie, taka, taka o takim naturalnym oddychaniu. Ja nie będę tu udawać. Ja mam taki dzisiaj głos i tak to dzisiaj zaśpiewam. Najwyżej nagram pięć razy później. I poprosiłam go o krzesło, żeby mi po prostu postawił ten mikrofon, zamiast go tutaj wziąć. I to był jedyny taki raz, kiedy taką sesję zrobiłam na tym albumie. I bardzo chętnie to powtórzę, bo czuję, że ja tak po prostu sobie usiadłam i wyszeptałam, to było, to był tak cichy wokal, Ja jestem raczej z tych głośnych wokalistek, lubię dużo śpiewać, lubię dużą frazę i lubię, jak ten głos brzmi tak ciężko, solidnie. Ale właśnie ta płyta też, i to łączy się z twoim poprzednim pytaniem, pokazuje, że... że coraz lepiej mi z głosem bardzo delikatnym, szeptanym. Ja wręcz mam teraz po
0: tej płycie kolejny niedosyt, że chciałabym więcej ballad. <grym> to kto wie. Może na następnej płycie w takim razie, która może równie tak. może szybko się ukazać, bądź musimy na nią chwilę poczekać. Czułość. To jeszcze jest to słowo, które wydaje mi się bardzo trafnie opisuje twoją najnowszą płytę, a jeżeli czułość, to czułe przestrzenie z Belą Komoszyńską. Bardzo ciekawy wokal. Dwa fajne zestawienia waszych głosów. Niezwykle czułe, ale zastanawiam się... Mm, Bela jest raczej osobą, która lubi pisać w ciszy, w spokoju, w swoim miejscu, właśnie w swojej intymności. Czy yy, również to się odbyło w tym przypadku, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, czy jednak to była praca dosyć wspólna? No to, też, yy,
1: to się wiąże taka ciekawa anegdota z tym, z tym yy, numerem, ponieważ mm-hmm. ja zadzwoniłam do Beli. Ja już jak napisałam ten numer, ja go napisałam na Fuerteventurze, w ogóle w samochodzie, kiedy zabrało mi głos. Bo miałam bez głos, miałam, y, miałam bardzo silne zapalenie krtani, którego w ogóle od lat nie miałam i nie wiem dlaczego, nie wiem, tak było. I jechaliśmy z przyjaciółmi i z mężem samochodem I, i ja po prostu coś tam pokazałam rękami, nie mogłam mówić, mi było tak przykro i wtedy mój, mój mąż powiedział, słuchaj, tam świeci słońce i jak, jest, jak ty siedzisz cicho, to wieje smutkiem z zachodu, czy coś takiego, jakoś to poetycko ujął, ale on nawet tego nie wiedział. Ja tak się na niego spojrzałam, mówię, ja,
0: tak ja nie mówić.
1: No i zapisuję wszystko. I tak powstał pierwszy zarys. I idąc do twojego pytania, bo trochę rozszerzyłam, żeby pokazać właśnie, że on powstał daleko i wcześniej właśnie wróciłam, przyleciałam z tym zarysem do Polski i wiedziałam, że już to będzie głos Beli Komoszyńskiej. I już po prostu gdzieś wewnętrznie czułam tą taką szorstkość, folkowość, jakąś taką vintage'owość też w Beli, którą sama zresztą jako fanka uwielbiam. Uwielbiam zespół Sorry Boys i uwielbiam Belę Komoszyńską. Więc zadzwoniłam. Miałam numer do Beli, zadzwoniłam. I Bela odbiera telefon i mówi tak. Cześć Roma, to nie może być przypadek, bo ja jestem właśnie w Romie. Wow. I na pewno nagramy ten numer. Siedzę właśnie na hiszpańskich schodach. Wysyłaj mi ten numer, bo ja jakby no, nie wierzę w brak przypadkowości. I to mnie jakoś tak dotknęło, że to akurat, ja wiem, że to są drobne przypadki i że wiadomo, że to Ale z nich się składa życie. Ale tak. właśnie to, to, jak ona powiedziała to zdanie, że Roma, jestem właśnie w Romie, I ona wróciła do Polski kilka dni później, już miała na mailu przygotowaną demówkę, wszystko i miała też propozycję tekstu z dużymi napisami, że jeżeli ma ochotę, to absolutnie ma wykreślić ten tekst, wyrzucić i napisać swój, no bo też zostawiam taką możliwość oczywiście artystom, których zapraszam do pracy. No i Bela zadzwoniła do mnie już też kilka dni później i powiedziała, słuchaj, urzeka mnie ten tekst, zaśpiewam na tym twoim tekście, co mi sprawiło... Niesamowitą przyjemność, to trzeba przyznać, jak ktoś taki jak Bela, który pisze takie piosenki i mówi, że go coś urzekło, więc zaśpiewała na moim tekście i spotkałyśmy się dwa razy lub nawet trzy razy w studio. Ja byłam przy tych nagraniach, jak Bela nagrywała na tym tekście i tą melodię, to była czysta przyjemność i mam z tego wideo, wideo, fotografię, nie nie omieszkam się pochwalić i to było spełnienie moich takich wrażliwych, gdzieś kobiecych marzeń o
0: duecie kolejnym kobiecym, tylko tym razem jeszcze bardziej czułym niż przez przypadki. Rozmawiamy tutaj i rzucamy nazwiskami właśnie jak Bela Komoszyńska z Sorry Boys, jak Jurek Zagórski na co dzięki tarzesta Natalii Przybysz czy też Robert Krawczyk, znany producent który współpracował chociażby z Mrozem i z Dawidem Podsiadło. Wy wszyscy łącznie z tobą, łącznie z Paulą Romą romansujecie trochę z tym ogólnym naszym polskim popem, chociaż wydaje mi się że jest to bardzo świadome, że jednak nie sięgacie po ten pop aż tak mocno, że to jeszcze nie jest być może miłość. To jest zauroczenie. Bardzo ładne, bardzo ładne. Ja bardzo lubię pop i w ogóle często
1: słucham popu. Ale on jest tak szeroki i tak często rozdzielony na mikro i makro elementy, wiesz, indie pop, alt pop, czyli alternatywny pop. Ale to bardziej za granicą niż w Polsce. Tak, ale w Polsce generalnie ja to odczuwam na przykład jako wokalistka właśnie balansująca na granicy takiego wejścia w pop, a nie do końca. I ja bardzo często zostaję wrzucona do szufladki alternatywnej, która mi absolutnie nie przeszkadza. Ale to też nie jest to. No to też nie jest to. Ja mówię, ja się czuję, że że ja po prostu gdzieś po prostu śpiewam i piszę. Ja nie nie zamykam tego tak bardzo w jedną nazwę, bo muzyka jest tak lotna, tak piękna, tak szeroka. Ona jest takim spektrum szerokim. Nie da się nazwać muzyki jednym słowem. To jest to. To jest to. Koniec. Więc nie uprawiam tego, ale idąc szerzej... Myślę, że jestem gotowa w ogóle podjąć jakiś taki romans właśnie też z popem, bardziej z popem i jestem gotowa na to świadomie. Myślę, że to będą moje jakieś takie kolejne kroki naturalne i ja też kocham soul, kocham bluesa, z czego tam śpiewam w niebieskim blusie właśnie, że... No już nie będę decydować, ale że kocham tego blusa i, i ciężko mi będzie się z tym rozstać, więc na pewno będę próbowała w moim muzycznym życiu połączyć gdzieś to wszystko. Może już nie w jednej piosence właśnie, może jakoś osobno, może na osobnych projektach. Ja już o tym myślę, jak zamknęłam tę płytę, to już mój mózg zaczyna <sum> robić... <zum> już myśli właśnie jak się zbliżyć y, naturalnie do tego popu, bo też... Do kącząc, nowego słuchacza, prawda? Właśnie też ja nie chcę za- nie chcę... Żeby to zrobiło tak, że ja chcę się teraz na siłę ukierunkować na pop, bo tak w ogóle od samego początku nie jest, czego mam nadzieję, jest dowodem ta płyta. Yy, ja po prostu chciałabym naturalnie wejść do studia, to jest moje marzenie takie małe muzyczne i po prostu stworzyć bardzo dobrą, chwytliwą, popową piosenkę, ale naturalnie. Czyli ja nie chcę się do tego zmuszać. Ja nie chcę... I szukać I powiedzieć mm-hmm. do producenta, no dzisiaj to robimy, popowy singel, taki, żeby do radyjka na top 3 wleciał. <laughs> to zupełnie nie jestem ja. Ja po prostu tworzę to, co powstaje w moim salonie i w mojej głowie. W sensie z mojej głowy w moim salonie. I niech tak to stanie. I mam nadzieję, że po prostu mm, te dziś to, to przeplatanie tych gatunków pop, soul, R&B, blues i tak dalej cały czas
0: gdzieś przy mnie będzie. Ja mam wrażenie, że twoja muzyka jest taką muzyką dla ludzi, którzy kochają słuchać płyt w całości. Takich ludzi nie ma y, zbyt wiele. Mam wrażenie, Podobno że... Podobno tak teraz. Podobno tak. Podobno teraz faktycznie troszeczkę więcej, ale no, chociażby twój debiut jest tego najlepszym przykładem. Top 50 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Rzadko który debiutant może o tym powiedzieć. Dokonałem tego. To
1: jest cudowne. Bardzo, bardzo pamiętam ten moment. Jak weszłam właśnie na listę Oli's, yy, to było dokładnie, niech ja sobie przypomnę, 41 miejsce chyba. I ja zobaczyłam to i ja wtedy wydałam pierwsza, i to była epka moja, i ja wydałam ją sama na początku. Ja w ogóle nie byłam świadoma, gotowa, nic. Po prostu, po prostu dziewczyna, <śmiech> która śpiewa, wydaje i czerpie z tego przyjemność, choć było dużo nerwów wtedy. Teraz chyba mam, teraz mam większą przyjemność z pracy nad płytą i z muzyki. No i jestem szalenie dumna, że to tak wyszło i ja od tamtej pory zrozumiałam, że moje marzenia, bo ja nie sięgałam tak daleko tam wtedy, ja zrozumiałam, że jeżeli ja, że ja po prostu już nie mam, że nie marzę tak daleko w ogóle, że ja przestałam być marzycielką. (laughs) Że to jest niesamowite i bardzo lubię marzyć, więc wciąż mam nowe marzenia i mam nadzieję, że ta płyta również gdzieś po cichu na przykład na takie zestawienie wejdzie w tym roku. Bardzo. Bo to robię dla fanów. To robię też dla ludzi właśnie. Takie określenie pojawiło się przy cholernym pragnieniu dla wrażliwych uszu. Ono bardzo często ze mną jest, bo często dostaję pytania właśnie, dla kogo jest ta płyta i kim są ci fani. No nie mi jest zdefiniować całą grupę fanów, ale czuję, że to te wrażliwe uszy jest gdzieś
0: takim właśnie spójnikiem tego wszystkiego, takim łącznikiem tego wszystkiego. Paula, ile utworów powstało w kuchni albo z myślą trochę <laughs> o smakach Wiele, słyniesz.
1: wiele, wiele, na pewno y, cztery przynajmniej albo pięć. Y, Najbardziej najwie- takim przyprawowym, który, z, z którym gotowałam był utwór z wanilią w poprzednim albumie. Y, teraz niech ja sobie pomyślę, no teraz większość utworów powstało na pewno połowę na Fuerteventure, co jest w ogóle niesamowite że ona mnie jakoś tak na tych wakacjach strzeliła, ale to przez to, że nie mogłam mówić. A dużo <głos> mówię, więc problem był taki, że jak mi zabrało głos, to ja byłam inną osobą. Musiałam. Trzeba było pisać. Ja musiałam jakoś to przelać, więc najprawdopodobniej to było to. Yy, I kilka, ki, ki, w ogóle kilkadziesiąt pomysłów, takich pierwszych, tworzących koncept albumu. Na przykład to, że nie zdecydowałam się na sesję zdjęciową do tego albumu. Powstało w kuchni. Pięknie, bo te zdjęcia, które państwo widzą, na przykład okładka, które widzimy, to są zdjęcia z telefonu, które, które zrobił mój kochany. I ja do całej płyty wybrałam zdjęcia, wow. które powstały właśnie podczas naszego wyjazdu. I ciężko mi było na początku się pogodzić z tym, z pomysłem, jak ja sobie go wymyśliłam, że skoro płyta jest naturalna, i skoro ona jest od takiej bardzo płynącej, naturalnej miłości, to ja nie widziałam siebie w studiu sztucznie umalowanej, usztyftowanej, że tak powiem, moja mama tak mówi, usztyftować. Nie widziałam siebie w takim w, takim w ogóle jakimś yy, pozowaniu. I ja mieliłam to, mieliłam przez kilka miesięcy. Ciąża pomogła mi podjąć decyzję, bo byłam już zmęczona i stwierdziłam, "OK, to jest ten moment. Otwieram telefon, mam dokładnie, powiem, powiem ci ile... Bo to mnie przeraża i zawsze mnie odrzucało od wyboru zdjęć. 75 853 zdjęcia. Wow. I, ja stwier- i wideo, zdjęcia wideo. I ja stwierdziłam, OK, na pewno na tym telefonie znajdę są jakieś coś. materiały, które pokazują mnie prawdziwą, gdzie płonę z miłości. I zaczęłam
0: szukać. Ale pięknie. Tak wyszło. Dziękuję. Nie, nie produkcję, ale przede wszystkim szczere uczucia i emocje. Tutaj nie produkcja, tak. Tutaj w ogóle też wszystkie
1: te dyski, które teraz będą wychodzić do niebieskiego blusa czy do płony, który wyszedł, i do wszystkich, każda piosenka będzie miała swój obrazek to wszystkie teledyski są właśnie
0: z wyjazdu z Fuerteventury. Jeszcze ostatnie pytanie. Jedno z ulubionych, ono kiedyś zostało ci już przeze mnie zadane, ale nie przy okazji na pewno mm-hmm. nowego albumu. Jakbyś miała wybrać jeden przepis, który znajdziemy przy tym albumie do piosenki? Mm. Och,
1: cudowne pytanie. Hmm... To byłyby dwa. Dawaj. Pierwszy to by było jakieś takie. Kojarzy mi się z Rzymem. I jak o tym myślę, to widzę za... film Zakochany Kundel.
0: O. I widzę
1: spaghetti z klopsikami, takimi mini, mini, które <laughs> też moja druga połowa uwielbia. Takie mini muszą być, bo dużych nie lubi, więc małe. <laughs> I yy, widzę to do piosenki na przykład, właśnie. Nie, na pewno, do Czułych Przestrzeni, bo właśnie to napisałem wtedy w takim momencie romantycznym, bez głosu. I jak jemy te te spaghetti, widzę zakochanego kundla. I w ogóle kocham tę bajkę, więc to tak widzę. A drugi przepis to były jakieś takie naleśniki z różą, twarożkiem, z wanilią, właśnie z takimi
0: przyprawami i z kwiatami. I widzę to po oddychach mała. Pięknie. I tym smacznym akcentem, nie tylko muzycznym kończymy naszą dzisiejszą próbę mikrofonu z Paulą Romą. Trzymamy kciuki za ciebie, żebyś wróciła do nas na scenę również jak najszybciej, ale cieszyła się zbyt mamą. Na jesieni mamą.
1: na pewno wrócę, jak już się nacieszę i, yy, i po prostu poczuję, że to jest ten moment, ale na pewno jesień. Do zobaczenia. Dzięki bardzo, super rozmowa. Dzięki. Dzięki.
0: <laughs> Mamy.